0: 慢慢。
1: 大家所听到的是由 K P E 所演唱的《慢慢喜欢你》，原唱者是莫文蔚。今天点播这首歌的朋友叫做“汪汪”，就是猫狗汪汪的那个“汪汪”。他的信件里面传递出一种惆怅的味道，但我相信也是许多人在感情上面会遇到的问题。好像有一个人，你把心交给了他，没想到他却辜负了你。到最后，你可能有一点不太确定自己是不是应该要放下他，或者是一直告诉自己要放下他，但是却又没有办法完全放下。让我们来听听他的点播内容吧。亲爱的海台兄，我们的相遇始于一见钟情，交往后才知道，原来他会一直保持着和其他女孩暧昧传讯息的这样的关系。我们因此吵过很多次架，最大的一次是发现他有肉体出轨。他坚称是没有感情的，只是工作压力的发泄行为。他也知道这样不对，以后不会再做了。我告诉他，要他想清楚，如果想要玩，就不要交女朋友，或者我们就分手吧，这样就没有责任问题，我也不必在乎他。但。他从前吵架，从那种我就是这样的态度，到后来是哭着叫我不要走。他说：“你在我心中已经有很重要的地位了。”那次我原谅他，之后他对我关照的程度，也让我觉得他真的似乎有在改变，变成一个更好、更负责任的男人。所以，我让我原本对他慢慢抽离的喜欢，又深陷回去。期待我们之间是会有未来的，又为了他越做越多。在我渐渐又陷进去的时候，这首歌我就时常的唱给他听，也就是莫文蔚的《慢慢喜欢你》
0: 。漫漫
1: 告诉他，我们经历了很多，这些回忆虽然不是很美好，但却很珍贵。我们彼此都有成长，而我们要庆幸当初没有轻易放弃。我坚信我会陪他走一辈子，虽然他个性上或许有一些污点，虽然他有点像逃避型人格，但我总希望我的爱能够感动他，让他更愿意表达。歌词里面有一句是“慢慢，我想配合你，我接受一些原本不能够接受的观念，或者是改变自己的底线，为了让他舒服一点，因为我就想要这样慢慢的陪他老去。”歌词里面还有一句是“慢慢把我给你，我把本来已经冷掉的心渐渐的在加热了。”这份感情对我来说，某部分也是压抑的。我和他在一起的时候，总是非常开心。我朋友说，我看着他的眼睛会发光。和他在一起，我总是在笑。但如果有一段时间我们没有见面，而他又没有表现出积极想要联络的样子，我就会胡思乱想。只要他的行为让我觉得怪怪的，我就会焦虑的无法控制。但心中又告诉自己，要能够相信他是真正要改变。我也阅读一些作者的观点，说服自己不能再抓着过往的事情，否则对方真的会压力很大。后来我让自己好受一点的方式是，虽然他没有给我什么安全感，我为了怕他反感，我也不查询，我只观察他对我的行为。如果他对我还是好的，那就没什么问题。就算他在外面风流，我还是他那个最爱的女人。用情最深的那一个吧，否则怎么会交往这么长的时间呢？当初他又为什么哭着叫我不要走呢？如果他图的是男人一时的刺激，虽然那时候是可恶的，但只要他是爱我的，那也就算了吧。我一直以为会这样子跟他一直走下去。他的家境不错，但我最珍惜的从来不是我们一起去什么高级餐厅。或者从来我也没有让他给我买过什么名贵的礼物。我最喜欢的，就是和他在家里自己煮冷冻水饺的那种日子。因为我觉得把妹总是需要一些华丽的招数，但我和他在一起，这个时候他可以当一个平凡舒服的自己，不需要假装。我一直认为，这个才是能够细水长流的爱情，也是在这些素瓷爱情当中最难人可贵的地方。只是没想到有一天，他突然跟我说要分手了，我非常错愕，因为我们的相处模式还是一如既往的好。聊天的时候只会说着属于我们的语言，或是用很多的贴图传达俏皮的爱意。也许偶尔讯息少了点，偶尔我心里会怀疑他是不是有在跟别人聊天，但一方面我也觉得自己很可恶，上班都这么忙了，不可以把人想那么坏。这样子他也很委屈。他告诉我分手的原因是，我很爱他，但他没有办法回应我而感到内疚。持续了好几个月，我问他和我相处的时候，他表现的快乐是假的吗？他却又说不是，他还是很喜欢我，所以他也很不舍。分手之后，我得知他立刻开始了约会，他好像迫不及待开始了新生活。我想他原本的习性就是这样吧。也知道他原来在好几个月之前又开始跟别的女生暧昧聊天了。也许他一直是这样的人，只是我不愿意正视，而只是一直告诉自己要相信他。我无法理解为什么人们会为了新鲜感而放弃一段他认为相处起来觉得快乐的感情。这首歌代表着我想要跟他厮守到老。而现在我却被一个人留在这个愿望当中，再也没有办法实现了。亲爱的海苔熊，我就像广大被分手的女孩一样，真面临着巨大的伤痛。我谈过几段恋爱，从来没有让我这么难以接受、跟无法平复心情的。我知道分手之后对我们的身体状况是好的，我不再失眠，不再出现长期忧郁带来的慢性身体不适。但是我的心好像空了一样，因为人就没有办法把记忆中那个和我相处很快乐、没有距离的我们，和这个因为想要周旋在许多女人之间的人而放弃我们之间的这个男人联想在一起。另外一方面，我会发现自己不太相信爱情了。这种不相信并没有激励我，带给我独立，反而让我觉得一个人活着好累。这世界上……似乎没有办法找到知心的人，也觉得感情好像总是这样说变就变。我不敢再承受一次伤透了心的风险，同时也觉得自己好寂寞，好寂寞。时常有人说，狗改不了吃屎，但我一直保持着，只要一个人真心愿意改，就没有什么不可能的，至少对我自身而言是这样的。那现在我还能够继续相信我的观点吗？还是只要一个人曾经做错一件事，我就必须全盘否认他呢？这是来自汪汪的点播信件，内容就像许多可能是失恋过的男性或女性一样，呃、遇到了一个曾经劈腿，然后又有劈腿嫌疑的人。那只要你曾经在感情当中遭遇过这样的日子。就是曾经被背叛过，你可能就会开始怀疑他是不是真的爱我，或者是他不在我身边的时间，是不是还去见了其他人？这个怀疑是很正常的，因为被背叛的那种心痛，其实就像是掉到很深很深的地狱深处一样，然后你可能很难把自己从当中拉出来。就算之后他可能哭着说要改，就算他可能想要做出一点什么样的调整。你可能心里面还是会有一个不安，好像随时就像是你走路会掉进去那种坑洞一样。你一方面会觉得我不该这样想，呃，他已经改了，嗯，他应该不会这样吧，或者是我应该要相信他等等。但是另外一方面，你内心又会觉得好纠结，因为你的那个不安的感觉是真实的。在你的信件当中提到说，他到最后还是说他爱我。跟我相处的时候很快乐，可是没有办法回应我的爱，我开始有点怀疑，说他对我的爱到底是不是真的。呃，结合前面讲的这个又不安，然后同时又觉得自己应该相信他的这种感受，其实有一件事情我想要在前面先跟大家分享，就是我们人的心里面是可以同时有许多矛盾的感受的，你既可以对这个人感到。有很多爱的感觉，但同时也可以感觉到自己爱他的程度可能没有办法像他爱你的程度这么多。你既可以对一个人怀抱着失望，但是又对他怀抱着希望。你既可以很喜欢喜欢一个人，但是同时也可以再喜欢其他的人。所以，不论是根据一些心理学的研究，或者是过去许多来点播者的经验，我们都会发现。爱很多时候它并不是互斥的，也就是说，我们可能会怀疑，他如果那么喜欢我，为什么他最后还要劈腿？或者是他如果说他还对我有感觉，为什么这么快就无缝接轨？这两件事情，新高分开看的。我最想举的例子是 Helen Fisher 的例子，他在一些研究当中，尤其是有一本书叫做《我们为何恋爱，为何不忠》啊，还有他的 TED 演讲里面谈到说。呃，人对于爱这件事情是可以同时爱上复数以上的角色。其他的研究也显示，人类呢是所谓的连续单偶的动物，也就是说，虽然我们一次都是跟一个对象在一起，但是我们实际上是可以喜欢上复数以上的人的。所以现在也会有一些关系，并不是一对一的关系，而是可能多对多或是一对多的关系。那在动物和演化的。历史上面一对一的关系也并不一定是唯一的一种感情形态，但当我们进入到社会上，呃，所大家期待的这种一对一的关系的时候，就会有很多的困惑跟不解，为什么他可以同时喜欢我又喜欢上别人？然后这些不解很可能就会造成彼此之间的冲突。其实我觉得，对于王王来说，最难受的是那种。我以为我们可以一直相守到老，但是最后你却仍然先选择离开了。我以为我已经付出我的真心，再出现下去了，可是你却先说你不要了。在我一切都准备好，想说我们可以一起牵手，慢慢变老的时候，你却告诉我说你没有办法继续在这段关系当中付出了。我觉得关于呃。汪汪谈的这一则点播的内容有两个部分，我想跟大家分享。第一个是关于关系当中的氛围。很多时候我们会觉得说，我好像在感情里面很努力了，或者是在感情当中试着去压抑自己的一些感觉，甚至不把自己的感受告诉对方。但很奇怪的是，呃，关系当中的氛围是会互相感染的。就算你试着不把一些东西讲出来，对方可能还是会感受得到，他可能还是可以感觉你究竟有什么东西没有说，或者是你有些气，有点难描述，大概就是一种感受。然后他也是可以感觉到这个你压抑的时候对他造成的压力。呃，如果你有过这种经验的人，可能就知道我在讲什么。你有些话没有说，或者是你对于过去他的背叛有一些不安，或者是难受。你并不一定会常常提起，但是你讲话的时候，可能不知不觉就会有一些部分让他感受到，说好像他是有罪的，然后好像他是做错什么事情的，甚至你已经很极力的去压抑这件事情，但是他还是能够感受得到，所以到最后，他可能会觉得在这段关系里面压力很大，不管怎么做，你都不会原谅他。那关于这一系列的，就是有一个人背叛，然后另外一个人在给予他压力。这样子的背叛的故事当中，可能大家可以去看一些有关原谅和劈腿的之后啊、呃，比如说外遇或出轨之后，那两个人如何修复关系的书籍，市面上有非常多这样的书籍。你会发现，这当中涉及一个非常非常重要的历程，就是这个劈腿者呢，他必须能够承认自己劈腿而且道歉之外呢，两个人还要接受这个过去的伤口是永远也不会消失的。也就是说，呃，曾经被背叛的那种不安，其实是非常非常强烈的一种创伤。那这种创伤它是不会不见的，甚至劈腿者还必须要承受，永远都得嗯、呃、忍受对方可能用有意无意的方式提起这件事情。所以，比较好的呃伴侣呢，在面对这样的事情的时候，他们会商量出一种方法，就是当被劈腿的那一方。再次想起曾经的这件事情的时候，两个人可以用怎样的 SOP 去面对这个嫉妒的感觉？当然，呃，很奇怪的是哈，就是这种事情到最后会变成一种自我验证的预言。当你越觉得他可能再次劈腿，或是再次跟别人在一起，那你可能就会发现他就真的做我这件事情啊。那第一个是有关于我们刚刚讲的在一起的这个氛围。那另外一个我想说的是，你内心真实的感受，在你信件当中，我看到了一段很有趣的话。你说跟他分开以后，我的身心状况变好了，忧郁的状况好像也没没有以前那么严重。可见得在你心里面真实的感受，或许是想告诉自己说，我不想要再压抑自己了，不想要再每天胆战心惊，去担心他会不会跟别人发生什么关系。我不想要每一天每一天心中都提心吊胆，然后又觉得自己是一个为什么要这样想的人。跟他结束这个关系之后，或许你才真正变成你想要变的那种人。而过往那些时间，你把自己放在一个大石头底下，你没有办法变成自己真正的形状。所以这个分开，或许对你来说是另外一种疏解。所以我相信，可能在你内在的某一部分的自己。是松一口气的，是想啊，我终于可以不用再这样提心吊胆的，所以这个忧郁的感觉或许才会比之前少了许多。我经常跟大家说，有时候忧郁跟焦虑是因为你背离了真实的自己。这段话是说给我自己听，也是说给所有有同样状况的伙伴听。当你没有办法当真实的自己的时候。你的身体跟你的心情会提醒你，诶，不能够再这样下去喽。如果再这样下去的话，我们大家都会很痛苦哦。所以最后最后，可能会让这个环境或者身边的氛围做出一些决定。然后短期之内，可能你会有一种难以适应的感觉，甚至觉得上天怎么这样对待我。可是如果我们把眼光放远一点，你会发现，或许这时候的安排才是最好的安排。最后，我想要跟王王说，你问我说，如果跟一个人在一起，他就有可能，呃，狗改不了吃屎，然后他劈腿一次就会劈腿第二次、第三次，那我该相信别人吗？前阵子我在一本书，就是冈田尊司也写有关于这个依恋的书，叫做《依恋》。情感关系的温柔解放哦，他是写了很多类似依恋理论的书，里面有谈到一段我觉得很棒的思维方式。那他说，其实矛盾依恋的人呢，想事情通常是二元对立的，不是好就是坏，呃，不是 A 就是 B， 好像没有中间的这种可能。我并不是说你是矛盾依恋，我想说的是，这样一种非 A 及 B。啊，非黑即白的心情，两极化的思考，其实一般人也经常会有。所以回到你最后的那个问题：如果一个人劈腿之后，我还要再继续相信他吗？好像只有两种可能，一个是相信，一个是不相信。一个是觉得我人生的价值观就应该要信着狗改不了吃屎；，另外一个是信着啊，其实人总是会有犯错、有改过的机会。但我觉得。你可以在这当中做一点点小调整，比方说，你可以有百分之八十的你相信够改不了事实，但是有百分之二十是相信人有一点点改变的机会。不要把自己定在某一边，一定要选某一个路线，给自己一点中间徘徊跟犹豫的机会。当然，我们就是把自己归在某一类当中，你会觉得很安稳，要么就相信 A， 要么相信 B， 这样会觉得好像很安心。可实际上，你在做归类的同时，也失去了你对生命的一种弹性。最后，我想跟汪汪说，我们在感情里面有时候会遇到可能伤害自己很深的对象，但是我们心里其实知道，这一次的离开对我们来说究竟是好还是坏，或者是它有一些些好，也有一些些坏。而且，我相信你也可以感受到离开他的自己。和当时仍然跟他在一起的自己有什么区别？我感觉到从你的信件里面描述的情况是，那些很压抑，然后没有办法把内心感受说出来的自己，似乎在这段关系结束之后，终于有些感受可以被看见了。一段感情当中最令人难受的，并不是对方不爱了，而是自己在一个长期的孤独跟寂寞里面。没有被看见。虽然你在信件的最后说你又回归到孤单的感受了，可是，在一段对方都没有办法看见你的感情里面，其实也是另外一种孤独。今天的海苔虫为你点歌就到这里告一个段落喽。最后，再让我们重新听一次这首由 K P 为你演唱的梦味的《慢慢喜欢你》。书
0: 里总爱写到喜出望外的傍晚，骑的单车，还有他和他的对谈，女孩的白色衣裳。样，你说你。